0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 6 de julio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy en la mañana se publicaron las minutas de la última reunión del Banco Central de Chile, donde se decidió mantener la tasa de política monetaria en el 11.25% y sabemos que dos de los consejeros, de hecho el vicepresidente García y la consejera Griffith Jones, votaron por una caída de 50 puntos base. esta información, lo nuevo es que también dentro de la reunión se habló de la posibilidad de disminuir la tasa solamente en 25 puntos base, lo que podría traer algunas correcciones en el corto plazo de los fondos mutuos de renta fija, dado que esta alza más pequeña de 25 puntos base no estaba dentro del de panorama de análisis de renta fija respecto a lo que teníamos, digamos, disponible en cuanto a información desde la última reunión de Política Monetaria. Sin embargo, recordemos que luego de esta reunión tuvimos el IMASEC del menos 2% correspondiente al mes de mayo y también mañana vamos a conocer la inflación en ese sentido. Probablemente si las cifras macroeconómicas siguen apoyando muy fuerte una caída de tasas por parte del Banco Central que hoy día el mercado discute si va a ser entre 50 a 75 puntos base, es decir, una inflación por debajo de lo esperado y también índice mensual de actividad económica en general también por debajo de lo esperado, veremos que la tendencia de caída de la tasa de política monetaria se mantendrá como lo hemos previsto, en ese sentido como sabemos una tasa de política monetaria con tendencia bajista habla de condiciones más expansivas para la economía local y por supuesto mejores resultados para las empresas y por ende mayor valor de sus bonos y sus acciones. Lo vimos el día martes con el IPSA llegando a máximos históricos en 5.894 puntos y por supuesto también lo vemos con nuestra estrategia de inversión de renta fija local. En ese sentido, para renta variable local, recordemos Itaú Todesca Chile Equity, un fondo que durante los últimos 12 meses mantiene un retorno del 25.79%, muy superior al 16.22% del índice. También en renta fija local Itaú Dinámico mantiene un retorno durante los últimos 30 días del 1.04% superior al retorno en ese mismo periodo de depósitos a plazo. Mantiene durante el año un retorno del 4.31%. También en la parte más corta y tabú performance para inversiones de menor rango de tiempo durante el último mes, un retorno del 0.83% en ese fondo y del 5.23% en lo que da el año. Recordemos que a medida que la tasa política monetaria vaya disminuyendo, serán beneficiados los retornos de los fondos mutuos de renta fija y perjudicados los retornos de fondos money market y de depósitos a plazo. Es la principal noticia hoy día para el mercado local. Recordemos que también parte de nuestra recomendación de inversión son las carteras de conservación de capital de principal AGF. La cartera de conservación de capital a seis meses compuesta principalmente por fondos Money Market mantiene un retorno del 5.12 durante 2023. 4.63 de retorno también durante 2023 para la cartera un poco más larga de conservación de capital a 18 meses. Los últimos 30 días, buenos retornos en ambas carteras. La de seis meses, 0.77 un poco por debajo de depósitos a plazo y la de 18 meses 0.89% en línea con el retorno de depósitos a plazo. Pasamos a revisar el mercado local. El día de ayer el IPSA cayó fuerte un 1%, correcciones esperadas luego de que marcara máximos históricos y que no modifican en nada los fundamentales a favor de la renta variable local y que a su vez entregan mejores puntos de entrada para posiciones de mayor plazo. El dólar cayó ayer 1.4 pesos cerrando en 7.97 con 70. Hoy día en nuestras pantallas el dólar cotiza en 805 con 30, un upside importante de 8 pesos. Probablemente de mantenerse esta presión alcista podamos ver al dólar con objetivos en niveles de 809 y 813 en cuanto a próximos precios que podría, digamos, el dólar llegar a cotizar de mantenerse, como decíamos, esta presión alcista. En general hoy día un día de caídas en los mercados alrededor del mundo donde el dólar tiende a ser un refugio, por ende... Eso apoya también el APSA y el día de hoy en el dólar peso. Dólar Index marca 102,95. A esta hora en nuestras pantallas sube un 0,10%. El cobre marca 3,72 dólares por libra de cobre, cayendo hoy día también un 1%. Y por supuesto, reafirmando el movimiento del dólar peso en Chile al alza. Por último, las acciones marcan hoy día nuevamente un retroceso del 1,07%. Las acciones más transadas son Sokimich B, que cae un 3,24. Banco Santander, que cae un 2,6 y fue la vela que cae un 1.37%. En Apps Capital somos asesoría independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. Esta asesoría la ejercemos a través de nuestro modelo de arquitectura abierta en el cual distribuimos productos de inversión de distintas AGF transparentando el mundo de inversiones a nuestros clientes. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo en primera instancia. Buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos. Y los ayudamos ya sus inversiones a alguna administradora. las fondos asociados con Upside Capital, como la Rainvial y DAU Principal, entre otros. Esto nos entrega, por supuesto, una independencia bastante grande al minuto de ejercer estas asesorías de inversión y elimina conflicto de interés. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento de su estrategia de inversión y a sus inversiones a través de nuestro equipo de atención a e inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, dejamos tus datos y te contactaremos para con Ayer fue un mal día para Wall Street, Dow Jones cayó un 0.38%, S&P 500 cayó un 0.2% y Nasdaq un 0.18%. La noticia más importante del día fue la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, donde se decidió mantener la tasa de política monetaria en el 5.25%. En términos resumidos, lo que las actas muestran es que los consejeros del Comité Empleado de Política Monetaria siguen viendo que la inflación es persistente, que el mercado laboral está sobrecalentado y que, por por supuesto, ese contexto corresponde a nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal. Claramente es una mala noticia para los mercados, vamos a ver el rendimiento que están teniendo el día de hoy que en el fondo es bastante negativo, impulsado finalmente por esta noticia. El día de hoy si tuvimos noticias bastante importantes sobre todo para Estados Unidos, en primera instancia el cambio de empleo no agrícola que es una aproximación a los datos oficiales de empleo que se darán a conocer mañana. Este dato dice que se crearon mil puestos de trabajo muy por sobre los mil que esperaba el mercado. Esto habla de un mercado laboral extremadamente fuerte y que en sí mismo puede ser un factor de presión inflacionaria para los precios en Estados Unidos. De hecho, lo que está haciendo la Reserva Federal para tomar su decisión en cuanto a tasa de política monetaria es justamente ver el mercado laboral y los índices de precio para, como decíamos, tomar una decisión al respecto. Desde otro punto de vista, si bien la noticia anterior fue una buena noticia para la economía y una mala noticia para los mercados, si sí tenemos una mala noticia en cuanto a también materias de empleo en Estados Unidos que pueden ser una buena noticia para los mercados. Peticiones semanales por subsidio de desempleo marca por cuarta vez dentro de las últimas cinco entregas por sobre lo que el mercado esperaba, es decir, hay más peticiones por subsidio de desempleo de lo que el mercado espera. 248.000 mil fueron las solicitadas versus la previsión del mercado de 245.000 mil. Y por último, cifras de PMI de servicios bastante positivas en Estados Unidos en zona de expansión. Por ejemplo, el PMI servicios marca 54.4 puntos por sobre los 54.1 puntos que el mercado esperaba. El PMI no manufacturero del Instituto ISM también 53.9 puntos en zona de expansión por sobre los 51 que el mercado esperaba. Y las encuestas de ofertas de empleo caben levemente pero muy en línea con lo que el mercado esperaba en ese sentido. Es decir, en conclusión, buenas noticias macroeconómicas para Estados Unidos que eventualmente hablan de una mayor presión inflacionaria en esa economía y por ende son un incentivo para la Reserva Federal para que aumente su tasa de política monetaria. Mañana tendremos mayores antes respecto a datos importantes para la Reserva Federal, puesto que se publicarán la creación de empleo oficial no agrícola, la tasa de desempleo y el ingreso por hora. Decíamos que era un mal día para las bolsas alrededor del mundo. En Asia el níqueno de 125 de Japón cayó un 1.7%, el cáncer de Hong Kong cayó un 3% y el índice de Shanghai cayó un 0.54% en Europa. El DAX alemán cayó un 2.58% y el Eurostock 600 un 2.39% con todas las plazas bursátiles de España Milán, Francia y el Reino Unido cayendo, cayendo más de un 2%. Y por último, para Wall Street, la jornada también es negativa con el Dow Jones cayendo un 1.41, S&P cayendo un 1.3 y NASA cayendo un 1.49. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente día, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.apsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.